0: Queridos e amados irmãos, chegamos à nossa terceira parte do oitavo episódio do IBDP Talk. Eu sou Rodrigo Ascioli,
1: Daniel Lucas, eu sou o Pastor Ruben e
0: eu sou Juquevede Rosa e Silva. Eu gostaria de abrir esse programa com a Palavra de Deus, na carta que... Paulo escreveu, a segunda carta que Paulo escreveu seu filho na fé Timóteo, no capítulo 1, verso 5, que diz trazendo à memória a fé não fingida que em ti há a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice e estou certo de que também habita em ti Paulo ele escreve ao seu filho na fé Timóteo elogiando o caráter da sua mãe e da sua avó que lhes ensinaram os primeiros passos na fé cristã, então com esta palavra que consigamos é, é, refletir e continuar nos nossos episódios. Lembrando que estamos na terceira parte do nosso oitavo episódio. Se você ainda não ouviu a primeira e a segunda parte, recomendo fortemente que você o faça. O link estará aqui na descrição do vídeo do YouTube. Ou você pode também ver no seu aplicativo do Spotify, parte 1 e parte 2, recomendo que você faça isso. Antes de ouvir a terceira parte, afinal, não queremos que você tenha algum spoiler. Pegando um gancho no episódio anterior, é, sobre o ensino bíblico é, no contexto de familiar, a Bíblia ela diz que a responsabilidade de ensino bíblico é do homem. E dentro de um lar, esse homem ele tem suas responsabilidades, porém, a salvação... É algo individual e cada um tem responsabilidade por seus próprios atos, seus próprios entendimentos. Como se dá todos esses fatores no contexto familiar? Até onde vai a responsabilidade de cada um? O que, que o senhor pensa sobre isso, pastor?
1: É, é outra pergunta muito interessante para mim. Eu gostei da, da expressão que você usou, uh, Daniel, porque você usou responsabilidade. Uh, quando a gente pensar em responsabilidade, o maior responsável pelo ensinamento bíblico dentro do lar é o marido cristão nos lares que não tem um marido conhecedor da palavra crente em Cristo Jesus o texto que a senhora leu é significativo porque é, o que nós entendemos a respeito do pai de Timóteo que ele era grego e possivelmente não conhecedor de Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida portanto a avó e a mãe se incumbiram de uh, ensinar a Timóteo o caminho do Senhor, e isso é, seguramente foi orientado por Deus, elas não é, usurparam qualquer autoridade, elas não infringiram qualquer regra bíblica em fazer isso. A gente precisa considerar que um marido crente em Cristo Jesus, ele é o maior responsável pela educação espiritual e pelo, pelo direcionamento espiritual da sua família, mas ele não é o único. A gente precisa fazer esse tipo de consideração. Quando ele está fora numa viagem, numa situação emergencial que precisou sair, a sua esposa fica e ela responde no lugar dele. Por quê? Os dois precisam andar juntos porque eles precisam ir numa direção única, para que na ausência do marido, por qualquer que seja a razão, e eu não estou pensando aqui em morte, mas viagem, trabalhos, ah, algo a mais que fosse ser feito, eh, visita a, a parentes enfermos que ele precisou ir e a esposa ficou, ela vai dar conta do recado tranquilamente. Se a gente for para provérbios, a gente vai perceber lá que diz que o filho insensato ele, re, ele rejeita o conselho da mãe também. Em provérbios não menciona que ele só desobedece aos ensinamentos do pai. Ele é dor de cabeça para sua mãe por não ouvir os conselhos dela, é lógico que lá dizem outras palavras. Então, a gente precisa é, compreender, e eu queria citar exemplos uh, que são um pouco mais perto de nós do que quando a Bíblia foi escrita. A, a mãe de João Wesley, ela foi uma mulher que fez questão de ensinar a palavra do Senhor para os seus filhos. E tem mais, não foi só é, João Wesley que causou impacto é, porque o Evangelho entrou no seu coração, não. O irmão dele... É, Charles Wesley também foi muito utilizado por Deus na confecção de muitos hinos, que até hoje nós cantamos alguns deles. Isto então quer dizer que uma mulher consagrada, disposta, ela também pode ser útil ao Senhor e, e transmitirá ensinos da palavra do Senhor aos seus filhos. Mas, considerando uma família que tem pai, mãe e filhos, e todos ali, pelo menos pai e mãe, conhecem a Cristo Jesus e filhos conhecem a Cristo Jesus, o maior responsável é o homem pelo padrão de Deus. Mas nas famílias, por exemplo, é, na nossa igreja nós temos é, famílias que a esposa é quem cuida de tudo, porque nem tem mais esposo, é, ou por uma questão de divórcio, ou até mesmo por uma questão de falecimento. Neste caso, essa mulher se torna responsável pela condução, porque falta este companheiro comprometido com Jesus que possa fazê-lo. E eu não vejo que a Bíblia diz que isso é um erro. É, o melhor seria que marido e mulher pudessem estar juntos neste processo, porque eles dividiriam é, a carga, é, segundo o exemplo que eu dei, o marido estando... Ele é o maior responsável. Na sua ausência, porque viajou, porque foi visitar parentes, porque estavam com doença, ou porque o seu trabalho exigiu, a esposa ficaria suprindo a sua ausência até que ele retorne. Então, a gente precisa entender que a Bíblia, ela trabalha com esta dinâmica. É, uma mãe, ela tem também todo o direito de ensinar, corrigir, consolar e, portanto, eu entendo que as mulheres devem ser profundas conhecedoras das Escrituras, como Joquebede já mencionou, Tito 2 nos dá a abertura para tudo isso. Agora, eu fiz questão de reforçar o papel do homem, é, meus queridos, porque hoje em dia, na nossa atual sociedade, há um grande estímulo para que os homens sejam... É, omissos no seu papel, Deus deu a nós, homens, uma responsabilidade e um privilégio, e nós não podemos transferir isso nem sequer para a igreja. Há homens dentro do evangelho que estão pensando hoje que é o pastor, o professor DBD, os diáconos, os líderes das igrejas que devem ser os responsáveis pela educação espiritual de sua família. Não. Nós não podemos transferir isso. A igreja existe para nos ajudar, para nos é, municiar de ferramentas para que nós possamos fazer isso dentro dos nossos lares. Pensa aqui comigo. Quando a igreja está funcionando normal sem o Covid-19, o que acontece? Você tem três cultos por semana, no máximo quatro. Dois no domingo, um durante a semana para toda a igreja e um para os jovens. Se você considerar que a semana tem 176 horas. E que você gasta quatro horas no domingo, mais duas na quarta-feira. E mais duas no sábado para os jovens. Você gasta 8 horas. De 176, se você tira oito, fica 168 horas. São 168 horas que nós passamos longe das reuniões de igreja. Então é necessário que os pais Homens em especial e mulheres cristãos entendam que eles precisam reforçar o conhecimento bíblico dentro dos seus lares e que o homem é o principal responsável. E que no momento em que ele não estiver, a esposa possa assumir. Agora, eu queria falar de algo interessante que acontece, que é a prática da nossa casa, lá em casa. Uh, eu e Joquebede, nós resolvemos fazer o seguinte... No nosso culto doméstico, cada dia é um que dirige o culto doméstico. É... Se, é... Nós fazemos a escala da seguinte maneira. Um dia eu, depois o Kebed, depois Keren, depois o Daniel, nosso filho. Estando juntos é assim que a gente faz. É interessante, isso nunca me tirou a autoridade do ensino bíblico, geralmente quando se tem uma dúvida de um texto bíblico lá em casa, no horário que nós estamos fazendo o curso Doméstico, o primeiro a ser perguntado sobre é, aquela dúvida sou eu. Então, o fato de cada um deles dirigirem, nós fizemos isso, esse acordo eu e o fizemos, para ensiná-los... A conduzir um grupo em reunião É uma questão didática que nós fizemos Dentro da nossa família Eu não estou aqui dizendo que todas as famílias devem fazer isso Mas só dizendo para você Qual é a dinâmica que a minha família faz Em culto doméstico é, Nós temos vários itens Do nosso culto doméstico Cada um pode colocar a ordem que quiser nos itens Mas os itens praticamente não mudam Que tem a ver com é, Leitura da Bíblia é, Cantar Orar, é lógico, depois da leitura da Bíblia que a gente sempre conversa sobre o texto. E orar por algum assunto, uh, e a gente tem caderno de oração, e a gente também é, fala versículos bíblicos. São coisas que não podem faltar no nosso culto doméstico. Quem está dirigindo, faça a ordem como bem quiser. Mas isso tem sido tão interessante, que a gente vê como é que cada um está na sua capacidade de liderar o grupo. E isso não me tira autoridade em momento nenhum, porque sempre estou fazendo observações sobre a leitura bíblica. O ensino acaba sendo minha responsabilidade quando eu estou de fazer as observações. Eu espero que isso até sirva para você. Eu não estou nem querendo que você faça a mesma coisa na sua casa, mas que você ache encontre a dinâmica do seu lar para que vocês possam funcionar. E que o princípio de é, adorar a Deus em casa seja algo de realidade para a sua família. Esse tempo do Covid, apesar de que eu não estou viajando tanto quanto eu o fazia, mas está sendo gostoso demais, porque a gente pode fazer culto doméstico praticamente todos os dias lá em casa. Acho que só um dia por semana que a gente não está fazendo. Os outros todos nós estamos fazendo. Está sendo gostoso demais, prazeroso. Para mim é magnífico. Que Deus abençoe você.
2: De maneira prática também, queridos, é, como o Rubem já falou, né? que a primeira responsabilidade é do esposo, se o esposo não é cristão, a esposa deve juntar seus filhos, ler a palavra, fazer o um momento devocional também. Se o esposo é cristão, ela deve auxiliá-lo. Na ausência dele, ela deve assumir essa responsabilidade, preservar esse tempo de culto em família. E quando o esposo está presente, eu vejo que um papel muito importante da esposa é ajudar na parte didática desse momento. É, por exemplo, quando nós, a nossa filha, primeiro filho nasceu, com seis meses nós começamos a fazer o culto doméstico com ela. Seis meses? Você pode pensar o que, que um bebê com seis meses entende. Nós compramos uma bíblia infantil, ilustrada, e liamos um pequeno trecho... Cantávamos Bíblia, meu livro, meu livro, companheiro. Ela não falava nada, mas ela já pegava a Bíblia, abraçava a Bíblia, colocava no peito, abraçava e batia a mãozinha ali na Bíblia. Então, esse culto doméstico levava o quê? Dez minutos no máximo. Fazíamos uma oração, cantávamos cânticos e assim foi se criando o hábito, a rotina. Então, eu vejo que é fundamental o papel da esposa nessa parte prática, Escolher uma bíblia ilustrada conforme a faixa etária dos filhos Separar um cântico Se alguém da família toca um instrumento Isso é legal, é muito importante acontecer no momento do culto doméstico Separar um versículo apropriado para cada filho conforme a idade aprender Eu tenho aqui, eu trouxe Para mostrar aqui para os irmãos depois Um caderno que, a gente, é, que eu confeccionei com os versículos que a gente decorou durante todos esses anos no culto doméstico. Então tem a parte da Karen, tem a parte do Daniel, a minha parte, a parte do Rubem. Então memorização de versículos sempre foi uma coisa muito marcante para nós no culto doméstico. E como ele acabou de falar também, nós começamos a partir do momento que eles tinham 5, 6 aninhos, a treiná-los a cada dia um dirigir o culto. Por quê? Você está treinando seu filho para ser um líder. É saber se posicionar diante de pessoas, além, lógico, do principal, que é aquele momento espiritual, aquele momento que a família está ali, diante do Senhor, diante da palavra, da oração, e um momento de aprendizagem. Então, assim, eu louvo a Deus porque na minha história de vida, eu fui criada num lar cristão e num lar onde o culto doméstico era prioridade. O Ruben também foi criado num lar onde o culto doméstico era era fato, era realidade. Então, eu louvo o Senhor porque agora, né, com quase 26 anos de casados, é, os nossos filhos amam o culto doméstico. Cada fase da vida você vai adaptando, né? Quando é bebezinho, quando está na fase escolar, aprendeu a ler, adolescência, juventude. Mas é, os nossos lares precisam ser pequenos templos. Um local onde Deus é adorado e exaltado. E a palavra diz em Provérbios 14,1 que a mulher sabe edifica sua casa. Então, Deus deu, nós somos iguais no ser e diferentes no fazer. Funções distintas para o marido e para a esposa. Porém, a mulher deve ter conhecimento da palavra, deve cultivar o seu relacionamento com Deus e deve instruir seus filhos também. Eu gostaria só de encerrar essa minha parte recomendando alguns livros que... É, Especificamente dessa parte do culto doméstico, a gente percebe que muitos casais têm dificuldade. Então eu queria sugerir o 101 Ideias Criativas para Culto Doméstico do pastor Davi, David Merck. É, eu não sei agora por qual editora está sendo publicado esse livro, mas é maravilhoso, tem ideias muito práticas para culto doméstico. Agora especificamente para as mulheres, é, eu quero indicar o Esposa Excelente, é da editora Fiel. É outro que eu li também maravilhoso Sábia e Conselheira Também que é da editora Fiel É Bem baseado em é, Tito 2, Falando sobre o papel da mulher E um mais recente Que é mais novo também de publicação Que eu li agora esse ano É o Poder da Oração pelo Casamento É da editora United Press Maravilhoso Fala muito sobre como orarmos pelo marido, como orarmos pelos filhos. É, é transformador, irmãs. Tem sido assim na minha vida e eu recomendo para vocês.
0: Eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. É, primeiramente, sobre a função do homem como a pessoa que é responsável pelo ensino no lar cristão. Ah, serei breve na minha, na minha fala... E também recomendarei alguns livros, tendo em visto o que a irmã Joquebed falou. Um parênteses aqui, eu amo a providência de Deus, porque no dia que a gente gravou isso, eu li justamente um livro que falou exatamente o que a irmã Joquebed falou agora. Eu achei incrível agora. Eu fiquei maravilhado. Neste momento, a providência de Deus é algo incrível. É... Sobre a, a educação cristã no lar, a... tem um livro muito legal que fala sobre a masculinidade bíblica, né? que o nome dele é Homens de Verdade. É, editado pela editora Fiel aqui no Brasil. É, e ele fala sobre o papel do homem como o provedor. Porque ele baseia todo o seu argumento em dois, do, duas palavras do, de Gênesis 2.15, que é o papel do homem é cultivar e guardar. E, nesse, e ele expande esse conceito para toda a vida do homem, inclusive na sua casa e na sua família. Cultivar no sentido de nutrir. E aqui vai... O grande X da questão, não é apenas nutrir emocionalmente e nem materialmente, mas sim espiritualmente, por isso né, tem a função do, do ensino bíblico no lar. Agora especificamente sobre o que a irmã Joqueber falou, que eu fiquei maravilhado com a providência de Deus, foi o livro que eu estava lendo, inclusive eu comentei sobre ele semana passada, Você é Aquilo Que Você Ama, do James K. Smith. É... Ele é editado no Brasil pela editora Vida Nova. O sexto capítulo fala sobre é, vida cristã e sobre ensino dos filhos. Literalmente isso. E o que ela falou é, tem, tem lá no livro. E eu acho que é bom ressaltar. Nossa casa deve ser um pequeno templo. Para que as pessoas possam aprender a adorar a Deus efetivamente amá-lo como Deus. Nós ensinamos os nossos filhos, além de conhecer a Deus, a amar a Deus e efetivamente adorá-lo como único e verdadeiro Deus. Ah, os livros, eu quero dizer que vai estar na descrição do, do vídeo o, o título, a editora e tudo mais. É, nós queremos agradecer aos nossos convidados, Pastor Rubem, Manjo Quebede, muito obrigado pelas palavras, pelo tempo aqui conosco, pela, por esse episódio na integralidade. Quero dizer que eu fui muito abençoado pelas palavras que os irmãos trouxeram de verdade, ao meu querido amigo Daniel Lucas, que esteve comigo e ao nosso querido, grande, único, Gessé, que sem ele nada disso seria possível, porque falando sério, quem tem todo o trabalho de editar isso daqui é ele. Então, muito obrigado, Gessé. Aos nossos ouvintes, muito obrigado. É, espero que tenha sido uma bênção para todos. Pastor Rubem, uma palavra pastoral para encerrarmos este oitavo episódio.
1: É, meus queridos, este mês é o mês que a gente está enfatizando família. É, essas palavras todas que foram dadas, talvez algumas delas até confrontou o seu coração, mas nós não gostaríamos que tudo quanto foi falado aqui apenas servisse de peso para você. O que nós mais desejamos é que seja um incentivo, um estímulo, a mesmo que você não esteja fazendo o que foi falado aqui, que você comece a fazer. Na, pensando em cristianismo nunca é tarde para começar uma coisa boa, aquilo que a gente é convencido por Deus de que é bom, a gente precisa praticar, porque se a gente não praticar passou o covid, a gente vai esquecer, então não espere a, a pandemia passar para você começar a praticar coisas boas como essas que foram sugeridas para você porque fazendo assim, você estará é, abençoando o seu lar. Fazendo assim, você, ao ter um lar abençoado, estará fortalecendo a sua igreja, porque uma igreja é forte à medida que os seus lares são fortes. Então, é, nós não gostaríamos que ficasse apenas um peso. O que nós mais queremos que fique é a consciência de que você pode ser diferente e melhorar é, nesse quesito da espiritualidade da sua família, nesse quesito das responsabilidades dentro da sua família e que Deus abençoe a você e a sua família a progredirem espiritualmente na direção de glorificar e exaltar o nome do nosso grandioso e bom Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês em Cristo Jesus.